0: Jatek Nizinkiewicz, Rzecz O Polityce. Moim Państwu gościem jest Pan Szymon Kołownia, lider ruchu Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że wydając zarządzenie w wyborach kopertowych premier Mateusz Morawiecki przekroczył uprawnienia i działał bez podstawy prawnej. Co teraz powinno się stać po tym orzeczeniu nieprawomocnym w USA?
1: Premier powinien podać się do dymisji i ponieść konsekwencje przekroczenia swoich uprawnień. Przecież ta jego decyzja rodziła skutki nie tylko polityczne, bardzo, bardzo poważne, ale też i finansowe. Przypomnijmy tutaj wydawanie kilkudziesięciu milionów złotych na wybory, które jak się okazuje nie miały prawa się odbyć. W czasie epidemii w, zapanował w obozie rządzącym taki chaos, że im się wszystkim wydawało, że po pierwsze wolno wszystko, po drugie można wszystko, po trzecie, że za to nie poniesie się nigdy odpowiedzialności. Kontynuacją tego myślenia jest to, co dzisiaj będzie procedowane w Sejmie, a więc ta ustawa bezkarnościowa, czy ta poprawka do ustawy covidowej, która tak naprawdę zniesie odpowiedzialność urzędników państwowych, jeżeli tylko mieli dobre intencje w, i w, w istotny, istotnie utrudnione byłoby ich postępowanie. Dodajmy no do tego ten wniosek Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzenie niekonstytucyjności 417, 417 artykułu Kodeksu Postępowania Cywilnego. No i mamy opowieść o powstającej kaście urzędniczo-politycznej, która nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje. Natomiast dobrze, że sąd taką decyzję podjął. Oczywiście teraz będzie procedura kasacyjna. Narracja ze strony PiSu będzie w oczywista. Komunistyczne sądy, na pewno są tam jakieś złogi gierkowsko gomułkowskie które jeszcze trzeba wyczyścić. Państwo walczyło o demokrację w dobie epidemii, ale to, to nic nie zmienia. Ta decyzja była bezprawna
0: w sędziów, w WSW, a nie w premiera, który mógł działać bezprawnie?
1: znaczy Ja myślę, że oczywiście, że to jest tak, że w, ta decyzja jest bardzo brutalną i czytelną, znaczy w sensie dosłowną i dobitną recenzją postępowania premiera. Natomiast no, musi zostać przypuszczony kontratakt medialny i propagandowy ze strony PiSu. Zawsze się tak działo i zawsze się tak będzie działo, a więc jeżeli ktoś mówi ci, że masz jakiś problem ze sobą, to należy tego kogoś poniżyć, wyśmiać i zdyskredytować, a więc teraz będzie atak na sądownictwo administracyjne, co oczywiście w żaden sposób nie poprawi sytuacji Rzeczpospolitej i nie rozwiąże realnych problemów. Dobrze, że są jeszcze w Polsce sądy, które nie boją się powiedzieć, że najwyższy urzędnik państwowy przekracza swoje uprawnienia, nie działając w interesie obywateli zagrożonych epidemią, tylko swojego jedynego mocodawcy i jedynego, tak naprawdę jedynej osoby decyzyjnej dzisiaj w państwie. Przecież te wybory osobiście zarządził, osobiście przeprowadził i osobiście w, poukładał Jarosław Kaczyński wbrew konstytucji, bo w, wyborami w Polsce powinna zajmować się, co wczoraj potwierdził Sąd Administracyjny, Państwowa Komisja Wyborcza, a nie żaden premier, prezydent, ani nikt inny.
0: No Może Jarosław Kaczyński powinien wejść do rządu. Pojawiają się tego typu informacje, że mógłby wejść do rządu, gdyby doszło do problemów w zjednoczonej prawicy w dalszym ciągu nieporozumień z Solidarną Polską.
1: Ale to jest guzik atomowy. Przecież w, to jest w tej chwili bardzo wygodna procedura, która pozwala oszczędzać królową matkę w, w pszczelim roju i sprawiać, że nie może być pociągnięta do odpowiedzialności. Przecież formalnie Czy to jest szeregowy podkał, z Królową jest... matką? No jest królową matką tego układu, którą pszczoły robotnice od Mateusza Morawieckiego przez Andrzeja Dudę, Jacka Sasina, Marka Suskiego i innych starają się za wszelką cenę chronić. On nie ponosi żadnej odpowiedzialności, on podejmuje wszystkie decyzje i to jest miara paranoi, w jakiej się dziś znaleźliśmy. Podam panu przykład. Dzisiaj wystosuję list do Jarosława Kaczyńskiego, bo to on jest osobą decyzyjną w tej sprawie, apelując do niego o podjęcie decyzji o przyjęciu w Polsce 50 orga dzieci, uchodźców, które ucierpiały w pożarze na Morii. Rozmawiałem z wieloma osobami i z organizacji międzynarodowych, i z administracji, i z kościoła. Wszyscy mówią, to wszystko zależy nie od decyzji jakiegoś premiera, ministra, czy kogokolwiek, tylko i wyłącznie od politycznej decyzji jednego człowieka. To jest faktyczny władca naszego państwa. Na to przyzwoliliśmy. Myślę, że niechcący. Również ci, którzy głosowali na PiS i to jak najszybciej. Dla dobra nas wszystkich trzeba zmienić, bo dzisiaj to jest Kaczyński, a jutro będzie ktoś inny.
0: Czy dlatego pan próbuje stworzyć koło poselskie w Sejmie? Pierwsza posłanka Polski 2050 to jest początek tworzenia większego bytu w parlamencie?
1: Tak zależy nam na tym i tego nie ukrywamy. Wbrew temu, co niektórzy mówią, to nie będzie tak, że Ruch Polska 2050 przekształci się w partię. On zawsze będzie miał trzy elementy. Powstały już i działający Instytut Strategie 2050, czyli nasz think tank, ruch obywatelski, działania, chęć działania w tym ruchu zgłosiło już ponad 20 tysięcy osób, Polska 2050 i potrzebujemy też rąk, głowa, serce i ręce tej siły politycznej, która to wszystko, co wypracujemy, to całą mądrość, którą wygenerują nasi eksperci, całą tę energię obywatelską, którą wesprą tę mądrość nasi aktywiści, przełoży na konkrety w pracy samej. Polityka jest o sprawczości. Inaczej zmienia się w klub dyskusyjny. My musimy mieć narzędzia do tego, żeby być tam, gdzie toczy się debata i podejmowane są decyzje. Liczę no dobrze, na to, że pan to, jedną posłankę. I jedna posłanka, to zgodnie z konstytucją, to jest też coś niezwykle ważnego, bo to jest przedstawiciel narodu, o czym mówi artykuł 104 Konstytucji i bardzo się cieszę z tego, że Hanna Gielpiątek jest z nami, natomiast oczywiście, że dobrze by było mieć co najmniej koło i też nie ma co tutaj kokietować i mówić, o nie, może nie wiem, zobaczymy. Tak, chcielibyśmy mieć koło parlamentarne, bo koło to już jest twór widziany przez regulamin Sejmu, to już jest, to już jest uczestnictwo w parytetach, jeżeli chodzi o dyskusję, w, zwłaszcza w tym trudnym covidowym Sejmie. To już jest inny poziom rozmowy o o, o politycznej sprawczości, natomiast no to, to nie jest też tak, że musimy to zrobić za wszelką cenę natychmiast.
0: No ale pan zapowiadał, że polityka może być inna, a tymczasem podbiera pan parlamentarzystów w innym ugrupowaniu. No nie ma pana w parlamencie, bo taka, tak pan się też politycznie objawił za późno po wyborach parlamentarnych. No to dlaczego pan teraz tworzy, jak mówią niektórzy, koło łowieckie, podbierając właśnie posłów innym partiom?
1: Ja bym bardzo prosił panów posłuch lewicy, żeby zainwestowali w jakiegoś nowego spin doktora, który im pozwoli wymyśleć nowe w jakieś określenie, bo oni tak przywiązali do tego łowiectwa, że nie mogą się od tego uwolnić. Panie pośle Trela, panie pośle Gawkowski, dowcip opowiedziany 70 raz przestaje być śmieszny. Ani wy nie jesteście gajowymi, ani poseł Hanna Gilpiątek nie jest łanią, ani ja nie jestem kłusownikiem. Winston Churchill bardzo trafnie kiedyś powiedział, że lepiej jest zmieniać partię ze względu na zasady, niż zasady ze względu na partię. I to jest naturalne, że środowisko polityczne się zmienia. Lewica jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu i wiosna Biedronia, z którą była też związana Hanna Gilpiątek niż była w momencie, kiedy dokonywały się wybory. Proszę pamiętać też, że my dzisiaj według sondaży jesteśmy, jeżeli dzisiaj byłyby wybory, trzecią siłą w tym Sejmie, a więc ja po pierwsze nie widzę nic drożnego w tym, żeby jeżeli z kimś widzę się politycznie, on takiego transferu i zmiany po roku funkcjonowania w parlamencie, po zmianach, które dotykają jego partii, dokonał. Natomiast do Lewicy mam taki apel, żeby ona się zajęła przede wszystkim tym, aby wreszcie ona stała się miejscem, do którego lgnąć będą ludzie i tak przeformatowała swój sposób myślenia i tak przemyślała tę sytuację, żeby stała się przyciągająca, a nie, żeby jedyne, na co ją będzie stać, to teraz agresja zrodzona z frustracji, emocji i lęku. Zapewniam też Pana, że w nie ma to nic wspólnego ze starą polityką. Gdybym ja rzeczywiście chciał myśleć w kategoriach starej polityki, to robiłbym, czy jeżeli miałbym narzędzia, korupcję polityczną, obiecywałbym stanowiska, miejsca na jedynkach, różnego typu kombinacje, przyjmowałbym posłów bez żadnej refleksji, tylko żeby osiągnąć strategiczny cel. Hanna gil -Piątek dołączyła do nas, bo jest z naszego DNA, bo to jest działaczka społeczna, która weszła do polityki i dołącza do nas na początku kadencji, a nie na końcu, kiedy można spodziewać się za to bardzo konkretnych fruktów. Dzisiaj idzie z nami w ciemno, na dobre i na złe, bo jest przekonana, że to tu jest ta energia, która zmieni Polskę. Ja się z tego bardzo cieszę.
0: Trwają rozmowy z innymi parlamentarzystami? Rozmawia pan z posłami Koalicji Obywatelskiej na przykład?
1: Trwają rozmowy z różnymi parlamentarzystami, ale też mówię zupełnie szczerze, że żadna z tych rozmów nie skończyła się decyzją, konkluzją. Nie ma takich sytuacji, które teraz czekałyby na ujawnienie. Żaden z parlamentarzystów jeszcze w decyzji o zmianie barw klubowych w odniesieniu oczywiście do naszej formacji nie podjął.
0: A czy pan jakoś nie ewoluuje z, za nadto, bo wcześniej był pan publicystą katolickim, a teraz oskarża pan prezydenta Andrzeja Dudę o to, że w związku z wizytą w Watykanie, że uprawia turystykę religijną za nasze pieniądze?
1: Cieszy mnie troska pana redaktora o moją integralność i spójność moich poglądów, natomiast ja zawsze w, również w kampanii wyborczej precyzyjnie mówiłem, że pozostając zaangażowanym w życie swojej wspólnoty katolikiem i chrześcijaninem jestem zwolennikiem, gorącym zwolennikiem przeprowadzenia rozdziału kościoła od państwa. I moim zdaniem w tej chwili prezydent Andrzej Duda, którego obecność i działalność na scenie politycznej w kraju jest wirtualna, po wyborach praktycznie nie istnieje, mimo tych wszystkich problemów, które w Polsce się nawarstwiają. Na tym przede wszystkim powinien się skupić, a jakoś tak się składa, że słyszę o nim i o jego działalności wyłącznie, w, albo prawie wyłącznie w związku z różnego typu sytuacjami, które mają związek z, z wyznawaną przez niego i przeze mnie wiarą. Uważam, że prezydent Rzeczpospolitej naprawdę powinien skupić się na wykonywaniu swojego urzędu i rozwiązywaniu spraw tutaj, a nie w realizować swoje potrzeby religijne, bo tak na to trzeba patrzeć przy okazji pełnienia tego urzędu.
0: Księża w całej Polsce zbierają podpisy pod ustawą Stop LGBT. Uważa pan, że to słuszny kierunek? Rzeczywiście LGBT, jak mówi Jarosław Kaczyński, zagraża naszej cywilizacji?
1: Ja już wielokrotnie powtarzałem, że to jest sytuacja, w której trzeba sobie wymyślić potwora, żeby później bohatersko z nim walczyć i przypinać sobie krzyże Virtuti Militari. I inne odznaczenia, wzruszając się też nad swoim bohaterstwem w walce z wyimaginowanym wrogiem. To jest, to jest coś, co nie chce zmieścić mi się w głowie, że słyszę dzisiaj o tych wielkich wrogach, które, którzy polskiej rodzinie zagrażają, o ideologii LGBT, o ideologii singli a jakoś nie słyszę z ust tych samych osób o tym, że dzisiaj podstawowym problemem, który zagraża polskiej rodzinie i który sprawia, że polskie rodziny nie mogą się rozwijać, jest brak 3 milionów mieszkań na polskim rynku, który sprawia, że połowa młodych rodzin mieszka z rodzicami, że nierozwiązany jest problem dostępu do żłobków, że nierozwiązany jest problem dojazdu i powrotu kobiet do pracy po urlopie macierzyńskim. To są rzeczy, które realnie dzisiaj jakość edukacji zagrażają polskiej rodzinie, ale oczywiście zamiast rozwiązywać realne problemy, lepiej wymyśleć sobie w wydumane stwory, z którymi, z którymi, jak powiedziałem, później będzie się walczyć. To nie jest żaden dobry kierunek, to żadnego problemu nie rozwiąże. To tylko marnuje dobrą społeczną energię, którą można by było puścić w zupełnie innych gwizdek, osiągając dużo lepsze efekty.
0: Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, że przeprowadzić piątkę dla zwierząt, to jest dobry kierunek, obrona również praw zwierząt?
1: Tak, to jest dobry kierunek. Pytanie tylko czy wystarczy Jarosławowi Kaczyńskiemu zapału, żeby w, w, oprzeć się już mówiąc zupełnie wprost presji ze strony przede wszystkim Ojca Tadeusza Rydzyka i środowisk, które, które na jego antenie wyrażały już wcześniej przecież przy poprzednich projektach sprzeciw, przeciwko takim rozwiązaniom. Kierunek jest słuszny i te rozwiązania należy poprzeć, choć one powinny być dalej idące. Jeżeli chodzi na przykład o zwierzęta bezdomne, tam i kwestia schronisk powinna być inaczej rozwiązana, i kwestia chipowania. Natomiast zobaczymy, czy wystarczy determinacji. Poza tym ja, wie pan, od 12 miesięcy no jestem aktywnie w, w polityce, natomiast wcześniej też długo ją obserwowałem i wiem, że jak PiS robi coś dobrego, to zawsze pod spodem robi coś złego. I w, mówiąc o tej piątce dla zwierząt i nad nią się zastanawiając, od razu zaczynam się zastanawiać, co oni kombinują pod spodem. Czy będzie to podział Mazowsza? który jeżeli by chcieli rzeczywiście go przeprowadzić od 1 stycznia, to musieliby go przeprowadzić w całości na tym posiedzeniu Sejmu. W, znowu omijając OSR, ocenę skutków regulacji, konsultacje społeczne i inne rzeczy. Czy tu chodzi o ustawę bezkarnościową? Bo to nigdy się, że tak powiem, u nich tak nie odbywa, że dają coś dobrego bez dania pod spodem czegoś, co, co będzie niszczyło Polskę.
0: Ale mówiąc krótko, pan gdyby był posłem, to poparłby pan piątkę dla zwierząt?
1: Tak poparłbym.
0: A jaki będzie Pański projekt najbliższy, jakiś pierwszy projekt ustawy? Sejm rusza, zaczyna się nowy sezon polityczny. Co przedstawicielka Polski 2050 będzie mogła przedstawić? Jakie projekty obywatelskie Pan przygotuje?
1: Dzisiaj właśnie o 9.30 mamy w Sejmie konferencję prasową. Teraz tutaj jestem w pokoju dla posłów niezrzeszonych, w którym teraz urzęduje Hanna Gil-Piątek. Przedstawimy, pokażemy start naszego biura informacji sejmowej, które będzie na naszej stronie, gdzie będziemy pokazywali, jak odnosimy się do projektów, które procedowane są w Sejmie. Będziemy przedstawiali założenia do ustaw, propozycje poprawek, nasze stanowiska w tej sprawie. W Pierwszym projektem, do którego opracowaliśmy już założenia, była reakcja na... W ustawę podwyżkową. My wyszliśmy z założenia, że ten problem trzeba rozwiązać, a nie populistycznie przepychać przed świętem, tak żeby ludzie się nie zorientowali, i dlatego poszliśmy jakby dwuetapowo. Po pierwsze, jeżeli chcemy do tego wiedzieć, ile do tego wiadra mamy nalewać, to to wiadro trzeba uszczelnić. Zaproponowaliśmy proste założenia do ustawy jawnościowej, indywidualne kosła, konta posłów i senatorów, które pomogłyby lepiej rozliczyć ich wydatki, inny sposób rozliczania bardzo jawnego i klarownego partii politycznych, roczny post dla sekretarzy i podsekretarzy stanu, którzy przychodzą do spółek Skarbu Państwa. Dzisiaj zaproponuję też liderom ugrupowań parlamentarnych wzięcie udziału w konsultacjach społecznych, które zaczynamy, wypowiedzenie się w tej sprawie i to będzie pierwsza inicjatywa, którą będziemy chcieli doprowadzić do poziomu projektu obywatelskiego.
0: A czy zaproponuje Pan lub też Panu zaproponowano wspólne listy z ludowcami? Rozmawiał Pan z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o współpracy z PSL-em?
1: Nie, nie rozmawiałem. Mamy umówione takie spotkanie w najbliższych dniach. Władysław Kosiniak-Kamysz oprócz różnych historii politycznych teraz cieszył się z przyjścia na świat swojej drugiej córki, czego mu serdecznie gratuluję. I spotkamy się niebawem, będziemy rozmawiać. PSR jest w bardzo trudnej sytuacji. Widać, że Kukiz odpłynie mu do pis z koalicji polskiej. On zostanie z no, 25 posłami, to nie jest mało, ale w bardzo też jasną sytuacją sondażową i niekorzystną dla, dla tej partii. Będziemy rozmawiać, zobaczymy, natomiast tu, nie, tu nie, nie przewiduje jakichś mariaży tożsamościowych. Jeżeli pojawią się jakieś pola merytoryczne do współpracy konkretnie nad jakimiś projektami, to będziemy się nad tym zastanawiać, ale w tej formule możemy też rozmawiać z innymi partnerami na scenie politycznej. Ale
0: mógłby Pan stworzyć z psl albo stać się częścią koalicji polskiej? W A może to
1: PSL mógłby stać się częścią ruchu Polska 2050? Dlaczego nie myśleć o tym w ten sposób? Będziemy rozmawiać, zastanowimy się nad tym. W tej chwili te, te, te dywagacje są bezprzedmiotowe, bo nie było rozmowy. Były jakieś sygnały o tym, że może warto by było usiąść i porozmawiać. Usiądziemy, porozmawiamy i potem już będziemy wiedzieli, na czym stoimy. W tej chwili jesteśmy naprawdę mocno skoncentrowani na, na budowie tożsamości naszego ruchu i na tym nam najbardziej zależy.
0: I dwie kwestie na koniec. Cieszą Pana kłopoty Platformy Obywatelskiej i czy Pan podobnie jak Rafał Trzaskowski proponowałby DJ-owi w Nocnym Klubie zmianę muzyki w taki sposób, jaki robił do Rafał Trzaskowski?
1: Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że w, wiem, kto to jest Jamie Quay, na którego chciał Rafał Trzaskowski zmienić utwór muzyczny, który wtedy był emitowany w tym klubie, w którym się znajdował. Natomiast wie Pan, no ja jestem kiepskim specjalistą i od muzyki klubowej i też od zabaw o pierwszej w nocy, na wszystkich weselach i imprezach jestem kierowcą, więc w, nie piję i nie, nie, nie bawię się tak, jak cała reszta sali. W, 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 moja żona powtarzała mnie, że jedną z największych ekstrawagancji mojego życia jest spóźnienie się dziesięć minut do kościoła. No, no nie, nie, jakby podziwiam Rafała Trzaskowskiego, że ma taką krzepę też że w, po, po intensywnej pracy jest w stanie w, tak późno wytrzymać, bo to jest bardzo wyczerpująca praca. Ale, ale, ale przystawił właśnie... moje
0: miasto, to jest moje miasto, nie, to było nie, o jeden nie, wie pan,
1: Zajmowanie się tym, zajmowanie się tym, analizowanie tego to jest naprawdę pudelkizacja życia politycznego. Nic mi do tego, co prezydent czy jakikolwiek inny polityk robi po godzinach, jeżeli nikogo nie krzywdzi, Rafał Trzaskowski nikogo nie skrzywdził, bawił się, poprosił o zmianę muzyki. Nic mi do tego, nic nam do tego. To jest jego prywatny czas. Możemy go rozliczać z tego, jak radzi sobie z awarią w Warszawie. Możemy rozliczać go z obietnic dotyczących nowej Solidarności, której start jest jednym z najbardziej oczekiwanych i najdłużej oczekiwanych rozwiązań na polskiej scenie politycznej ostatnich dziesięcioleci. Możemy w, w, wiele rzeczy, że tak powiem, powiedzieć o tym, jak Platforma dzisiaj zajmuje się sobą zamiast problemami Polski i zapowiada, że już w styczniu głosi, że wtedy już będzie wiedziała, w, jak ustawić się wobec tej coraz bardziej zmieniającej się rzeczywistości i pokaże jakiś program, ale tego akurat wątku kompletnie bym się nie czepiał, w, bo, to, bo, bo to nie jest na tym poziomie, na którym chcielibyśmy polską politykę robić.
0: I na koniec, czy Marek Jurek byłby dobrym rzecznikiem praw obywatelskich?
1: Dobrym Rzecznikiem Praw Obywatelskich byłaby Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. To znakomita kandydatka, to nie polityk, to osoba bardzo głęboko zaangażowana w realne rozwiązywanie problemów. Chodzi ma świetny program i dla seniorów, i dla edukacji, i dla bezpieczeństwa w internecie. Poparło już 700 organizacji pozarządowych. Rozumiem, że dla PIS-u jedyną winą jej jest to, że pracowała z obecnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Natomiast na miejscu Jarosława Kaczyńskiego rozważyłbym ten wariant, dlatego, że w osobie takiego właśnie apolitycznego ombudsmana, miałby dobrą przeciwwagę dla Zbigniewa Ziobro, który najprawdopodobniej zostanie w Zjednoczonej Prawicy i w całym tym układzie, a ten układ musi być przez Jarosława Kaczyńskiego jakoś zrównoważony.
0: Szymon Chownia był Państwem moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.